0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es su hermano y amigo Luis Román. Y de verdad que estoy muy contento. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el Santo Rosario y lo vamos a hacer en 10 minutos. Primero que nada, estamos en octubre, el mes de Rosario. Y si usted está escuchando este audio eh, en el mes de octubre, pues excelente. Y si no, también. Porque el Santo Rosario debemos rezarlo todos los días, todos los meses. Todos los años, todo el tiempo, como buenos católicos que somos. Este primero de octubre, la iglesia inició el mes del Santo Rosario. Y según cuenta la historia, en la antigüedad, eh, los romanos y los griegos solían coronar con rosas a las estatuas que representaban a sus dioses como símbolo del ofrecimiento de sus corazones a ellos. Y la palabra rosario significa corona de rosa. Siguiendo esta tradición, las mujeres cristianas que marchaban al Coliseo Romano para ser martirizadas Martirizadas llevaban sobre su cabeza coronas de rosas como símbolo de alegría y de la entrega de sus corazones para ir al encuentro de Dios. Estas rosas eran recogidas por, en las noches por los cristianos, quienes recitaban una oración o un salmo por el eterno descanso de los mártires. La iglesia luego recomendó rezar este rosario recitando los 150 salmos de David. Sin embargo, esto solo lo señalan las personas cultas, que eran las que sabían leer y escribir. Ante esto, se sugirió a quienes no supieran leer, reemplazar los salmos por 150 de María, divididas en 15 decenas. A este rosario corto se le llamó el Salterio de la Virgen. Siglos después también, específicamente en el 1208, se cuenta que la misma Virgen María enseñó a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la orden de predicadores de los dominicos, el rezo del rosario. Y ese es el rosario que conocemos nosotros a, en el día de eh, hasta el día de hoy la virgen se le apareció sosteniendo un rosario y le enseñó a recitarlo luego le pidió que lo predicara por todo el mundo prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias santo domingo de guzmán salió lleno eh, de ahí con el rosario en la mano y efectivamente lo predicó y con gran éxito porque muchos eh, se convirtieron gracias a él a la fe católica eh, años después, el 7 de octubre de 1561, hubo una batalla naval, la famosa batalla de Lepanto, donde la cristiandad estaba amenazada por los musulmanes turcos. Ante el inminente peligro, el Papa San Pío V pidió días antes a los fieles que rezaran el rosario pidiéndole por las fuerzas cristianas. Cuenta la historia que el pontífice estaba en Roma despachando asuntos cuando de pronto se levantó y anunció que la flota cristiana había triunfado. Ordenó el toque de campanas y una procesión. Días más tarde llegaron los mensajeros con la noticia de la victoria. Posteriormente instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias el 7 de octubre. Años más tarde, Gregorio VIII cambió el nombre de la fiesta por la fiesta de Nuestra Señora de Rosario y determinó que se celebrara el primer domingo de octubre, eh, que fue el día que se había ganado la batalla. Actualmente esta fiesta de rosario se celebra el 7 de octubre y algunos dominicos siguen celebrándola el primer domingo del mes. Todos sabemos también que en el 2002 eh, San Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II añadió los misterios luminosos, los cuales también eh, son una, eh, podemos decir, una sugerencia de parte de pontífice para también meditar en los misterios de la vida de Cristo. Y ese es el punto que también quisiera tocar con ustedes en el día de hoy. El Santo Rosario es completamente bíblico. Eh, cada misterio, eh, como le llamamos, cada misterio eh, es un, un, un pedazo de la vida de Jesús, como por ejemplo los misterios gozosos. Tenemos la, la anunciación, ¿verdad?, que nos habla de cuando el ángel Gabriel anunció a, a María que iba a ser la madre de Dios. Eso está en Lucas 1, del 26 al 38. También el segundo misterio es la visitación de Nuestra Señora, ¿verdad?, de la Virgen a Santa Isabel. También está en el Evangelio de San Lucas, el nacimiento de Jesús. Eh, luego la presentación de Jesús, que sería el cuarto ma, ma, eh, misterio. Y, y el quinto... Que, que es el niño perdido y hallado en el templo. Todos están en la Biblia. Así que lo que hacemos cuando meditamos los misterios del Santo Rosario. Es meditar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que siempre nos dicen. Y los católicos creemos fielmente en esto. Que el camino más fácil para llegar a Cristo es siguiendo a María. Y Juan. El apóstol Juan. Siguió ese mismo camino. Y es por esto que él fue el único apóstol. El único apóstol de los doce. Cuando Jesucristo estaba colgado de la cruz. Que estuvo ahí a los pies de él. ¿Por qué? Porque andaba con la Virgen María. Así que el Santo Rosario nos puede llevar a acercarnos a Jesús, que esa es la meta, acercarnos a nuestro Salvador, eh, y también nos ayuda a meditar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Algunas personas critican que el Rosario es muy repetitivo, que eso no es cristiano, que por qué ustedes los católicos hacen eso. Pues quisiera decirles que en Marcos 14, 39, nos habla de cómo Jesucristo, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, oraba y que luego cuando fue a hablar con los apóstoles y los vio dormidos y les dijo a los apóstoles verdad que, que velaran, que se mantuvieran atentos, y luego vuelve de nuevo a, la, a, a su lugar donde él estaba, dice la, la, las Escrituras que volvió y repitió las mismas palabras, la misma oración. Así que nuestro Señor Jesucristo también hacía oraciones repetitivas. También tenemos la prueba de esto con el Padre Nuestro, que es una oración que se ha rezado desde el primer año que salieron los apóstoles y está escrita en los evangelios y es una oración que repetimos todos los cristianos y también tenemos la tradición judía con los salmos que los mencioné ahorita que se rezaban constantemente, e inclusive los judíos se los memorizaban como alabanzas como oración, súplica a, al Dios Todopoderoso. Así que el repetir oraciones o repetir una oración que ha sido inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, no le quita validez. Porque la oración es como una flor. Nosotros, claro, tenemos que pedirle a la Virgencita que interceda por nosotros y a Dios por algo personal, algo del corazón. Claro que sí. Pero al yo hacer una oración repetitiva que tal vez no es de mi autoría, es como cuando yo voy y quiero decirle a mi esposa que la amo, pero en vez de simplemente decirlo con mis palabras... Voy y le compro un ramo de flores y vengo con ese buque y le digo que la amo, ¿verdad? Que es mucho más bonito así. Eso es lo que hacemos con las oraciones repetitivas. Cualquier devoción que hagamos, pero hoy que estamos hablando del Santo Rosario, eso es lo que hacemos y pedimos la intercesión de la Santísima Virgen. La Santísima Virgen por su propia autoridad no es quien la que decide si, si nos va a conceder algo o no. La Santísima Virgen, al igual que hizo en las bodas de Caná, intercede por nosotros, pero luego de que intercede por nosotros, nos da la orden a nosotros de hacer lo que Él nos diga, de hacer lo que Él nos conceda, de hacer la decisión que Él haya tomado, nuestro Dios, nuestro Señor. Y la Señora, nuestra Virgencita, está sentada a la derecha de Jesucristo, no a la derecha del Padre, a la derecha de Jesucristo, al igual que que Bachiba está, estuvo sentada al lado del de rey Salomón exactamente lo mismo y dice la, las escrituras que Salomón le tenía un, un puesto espe, eh, especial a su madre al lado derecho del trono de él y asimismo Jesucristo el nuevo Salomón eh, heredero del rey David hijo de rey David al igual que que Salomón tiene también a su madre sentado a la derecha de él nunca olvidemos que el reino de Israel siempre fue llevado por una reina que era su madre la madre del rey y por el rey eh, ¿Por qué? Porque los reyes tenían múltiples esposas. Además de esto, eh, la Virgen es la que intercede por nosotros. Nunca olvidemos que el cuerpo de Cristo es un cuerpo que es eterno y es un cuerpo que sobrepasa la muerte. Si creemos en la vida, en Cristo resucitado, debemos creer esto por fe. Así que los santos, cuando pasan de esta vida a la otra, no que no se corta ya la conexión que tenemos por de, de estar envueltos en, en, en el manto de nuestro Señor Jesucristo, en el cuerpo de, de Cristo, sino que al contrario, para ellos se, se intensifica, se fortalece más, pueden tener... Ahora acceso a otras gracias que nosotros no tenemos porque ahora ellos están en la gloria. Es por esto que nos pueden escuchar y es por esto que las oraciones de ellos son escuchadas también. El Apocalipsis también nos habla de las oraciones de los santos, así que sabemos que esto es bíblico también. Y el Santo Rosario, como sabemos también, es una oración que nos puede llevar a orar de corazón al Señor. Eh, a mí me encanta comenzar mi mañana siempre con el Santo Rosario. Eh, siempre hay una, una cosa que hay que recalcar y es que nosotros rezamos primero para llegar a la oración. El amigo que me escucha, si te da pereza, si te da trabajo rezar el Rosario, te recomiendo que trates de hacer el hábito poco a poco y que recuerdes que no, que no siempre... Tienes que tener las ganas inmensas de hacer algo para que las cosas salgan bien. ¿Cuántas veces no nos levantamos sin ganas de ir a trabajar? Y pues tenemos que ir al trabajo. Y vamos al trabajo y hacemos todo lo que tenemos que hacer. Y cumplimos con nuestros deberes. Asimismo debemos hacer con la oración. Y el Santo Rosario, aunque no tengas el deseo, hazlo. Hazlo. Empieza poco a poco. Crea el hábito. Y trata de tener una hora en específica donde tú te sientes a orarlo. No debe tomarte más de media hora, unos 25 minutos, sino, ¿verdad? si no hace las letanías y simplemente hace las educatorias eh, eh, que son las, las normales, las que se hacen. Si le añadimos dos o tres oraciones, pues claro, vamos a tardarnos un poco más. Pero lo normal son unos 25, media hora. Eh, minutos verdad, o media hora. Así que de verdad que les recomiendo que hagan el rosario todos los días. Van a ver cómo la Virgencita, los santos, van a hacer que usted se acerque más al Señor. Y usted va a ver la diferencia en su vida de oración, además de que va a poder comprender aún más la vida de Cristo. Les digo que desde que yo medito los Misterios gozosos de esta manera, me he dado cuenta que San Lucas realmente entrevistó a la Santísima Virgen. Cuando escucho los misterios luminosos, me llevan a entender la Eucaristía mucho mejor. Cuando medito los misterios dolorosos, es como si estuviera haciendo el Viacrucis, pero con tan solo cinco misterios. Y siento en el dolor y la pasión que vivió nuestro Señor Jesucristo. Y cuando veo los misterios gloriosos, me lleno de alegría al saber que nuestro Señor resucitó, que mandó al Paráclito, al Espíritu Santo, y que Nuestra Señora, la Santísima Virgen, fue la primera en alcanzar esas glorias prometidas. Así que... Siempre tengan todo eso en mente, los exhortos a rezar el rosario y, y les pido de todo corazón que si les gustan estos audios, si les gusta la información que les estamos compartiendo, que nos visiten a nuestro website, a conoceamavivetufe.com, que vayan al podcast, al website del podcast, a la aplicación que estén utilizando, a iTunes, la que sea, y déjenos un rating ahí, déjenos un comentario eh, y escribanos sus dudas y preguntas y sugerencias. De verdad que les deseo a todos lo mejor. Y aquí vamos a estar orando por ustedes y por su alma. Por favor, hagan lo mismo por nosotros. Que Dios me lo bendiga.